0: Hasi hat seinen Platz eingenommen. Ja, herzlich willkommen zur achten und letzten Folge der Kulturerbenen. Wir haben uns wie üblich wieder im Dojo bei Hasi eingefunden und ähm, haben heute keine Gäste, außer dass Hasi jetzt in unserem Kreise sitzt und wir natürlich mit ihm auch ähm, sprechen wollen, da er ja immer hinter den Kulissen sozusagen gesessen hat, außer bei der ersten Folge. Und ihn ja einbeziehen wollen in unseren, in unseren Rückblick und in unsere Retrospektive auf das, was die letzten Monate so passiert ist in diesem Podcast. Und ja, wir haben uns in der Planung, wie das dann oft so ist, so ein bisschen schwer getan. Wo fängt man an zu reflektieren? Das ist dann doch immer so auf Anhieb vielleicht ein bisschen schwierig. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach so ein bisschen frei rauszumachen und ähm, uns die Frage zu stellen, wie war eigentlich dieser Podcast für uns, dieses ganze Projekt und was hat es uns gegeben, wie hat sich das Ganze entwickelt und da versuchen wir jetzt einfach erstmal ins Gespräch zu kommen und ähm, ja, vielleicht einfach, wer Lust hat, drauf loszuschießen, muss ja nicht direkt <lacht> Hasi anfangen, der noch so ein bisschen mikroscheu ist in der Situation, aber
1: Na, wie war es? Geht, Von der geht. Profession her solltest du ja keine Angst vor den Mikros haben.
2: Nee, aber trotzdem, ich bin ja wirklich zu 99,9% der Zeit auf der anderen Seite der Mikrofone.
1: Kannst du musst aber hören, wie wir uns einen abbrechen. Genau. Ja. Äh, war das ja. Für dich dahinter? Ja, stimmt.
2: Äh, für mich also, war es total spannend, tatsächlich. Also äh, wir haben ja so viele unterschiedliche Leute hier äh, zu Gast gehabt und so viele spannende Projekte kennengelernt. Und äh, zum Teil oder zum großen Teil waren das ja Leute, die ich eigentlich kenne. Und äh, von denen ich dachte, da weiß ich ja eigentlich alles, aber weit gefehlt. Also, ich habe äh, deutlich tiefer quasi in diese Projekte gucken können, als es vorher möglich war.
0: Und du warst natürlich auch einer von uns oder derjenige von uns, der sich das am meisten, am häufigsten. <lacht> richtig, richtig. Diese schöne Ausgabe des Editierens. Ja,
2: genau. <lacht> Ja, da durfte man alles äh, zehnmal hören. Also gerne mal dann so den einen Satz irgendwie, um den richtigen Cut zu finden, dann irgendwie 20, 30 Mal.
1: Äh,
2: das ist wie Vokabeln lernen. Das, das bleibt dann drin, ja. Ja, genau. Das brennt sich du ein. Kannst
1: du jetzt einen Satz zitieren? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Aber das wäre cool, wenn du das nochmal einstudieren könntest. Also <lacht> vielleicht so eine Warte, für. dann
2: ist das jetzt der Schnittpunkt. <lacht> Hasi ist best offen.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, für uns war es echt eine andere Erfahrung nochmal. Also, ich äh, gucke auf jeden Fall auch zurück auf eine Zeit, in der jedes Mal wieder die gleiche, die gleiche Stimmung wie jetzt vor Beginn dieser Folge war. Mhm. So zwischen, ja, wird schon und, ah, ja, okay, was, ähm, wie machen wir das jetzt und was sagen wir gleich? Aber was ich immer total toll fand, dadurch, dass wir halt so, ähm, ja, so unterschiedliche Gäste haben, die auch immer eine unterschiedliche, Dynamik mitgebracht haben, war es jedes Mal irgendwie auch total einfach ins Gespräch zu kommen, weil ja, wer was zu erzählen hat, kann natürlich auch was erzählen und hat irgendwie spannende Inhalte und das fand ich richtig, Das hat dann geflowt, obwohl man sich vorher manchmal Sorgen gemacht hat.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele der Gäste eine neue Erfahrung ist. Also, klar hat man irgendwie noch mal Pressekontakt oder so, aber es ist ja auch eher selten, dass man halt irgendwie ganz gezielt eine Stunde lang irgendwie über die eigenen Projekte äh, und Leidenschaften sich mit anderen unterhält in, in so einem mhm. Kontext.
1: Mhm. Ja. ja, und eben nicht so in dem so. reinen Werbesprech, so, ne? Mhm. Weil wir ja schon auch ähm, bemüht, uns bemüht haben, halt auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, nachzuspüren, was so die Beweggründe für die Arbeit sind, was so die Probleme sind, was die Wünsche sind, was die Visionen sind oder vielleicht aber auch die Vorstellungen, die nicht erfüllt wurden oder so. Ne? Und ich fand, das war eigentlich der Mehrwert für mich so aus der Sendung und zu merken, dass man eigentlich ziemlich viele Gemeinsamkeiten auch in mancher Hinsicht hat und es sind ja auch zum Teil einfach ja, für uns äh, Kontakte nochmal äh, vertieft worden oder so. ne finde ich auch eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich habe auch immer gedacht, oder jedes Mal habe ich mich natürlich vorher gefragt, so ist das Ganze jetzt hier so Tagesform abhängig. Heute bin ich irgendwie müde und heute, keine Ahnung, war der Tag vorher so stressig und so, aber dann so eine halbe Stunde vorher oder so, wenn die gestern angekommen sind, dann ist es so ein bisschen so wie auch wenn man halt irgendwie Live-Musik macht oder so, dann fängt sich das an zu fokussieren und dann ist es halt irgendwie so, dann merkt man nicht mehr, dass man müde ist, weil das entweder der Aufre Aufregung irgendwie weicht oder weil man halt einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, dann irgendwie Lust hat, sich zu unterhalten oder so. Also man rutscht dann da so rein. Und dann ist so irgendwie der Tag vorher, egal was da so war, ist dann halt irgendwie so erstmal mhm. nicht relevant so für die Nächsten. Ja, ja. Kommt drauf an. Ne? Also manche Sendungen haben ja einen sehr, sehr langen Vorlauf gehabt, wo wir uns dann früh mit den Leuten getroffen haben, gerade dann im Sommer. Und dann irgendwie auch noch danach. Also teilweise waren die wirklich, keine Ahnung, haben wir dann drei Stunden oder so dann, äh, am Reden, mehr oder mhm. weniger. Und eine Stunde da, da mittendrin war dann das Mikro sozusagen an. <lacht> das heißt, ähm, das muss man natürlich auch, oder das fand ich auch ähm, immer besonders schön, dass ähm, es halt auch das davor und das danach gab. Ja, also das genau. ist die Gespräche, genau, die, ja, äh, ja. die fingen vorher an, wurden dann schon so teilweise so intensiv, dass man gedacht hat, ja jetzt müsste man eigentlich schon vor dem Mikro ja. sitzen. Genau. Manchmal ja auch
2: zwischendrin. Also wenn sich die Gespräche so lange entspannt haben, dass wir oder entsponnen haben, dass wir dachten, vielleicht müssen wir mal eben eine Pause machen. Mhm. Da musste man sich in den Pausen ja auch immer total bremsen, nicht ja, ja, <lacht> irgendwie alles dann irgendwie schon quasi ja. fertig durchzudiskutieren.
1: Ja, total. Ja, wir haben oft glaub, oft gesagt, so das Gespräch danach war manchmal dann nochmal so, ach, hätten wir jetzt die, das Mikro noch laufen gehabt oder so. ne
0: Das, das war oft, ne nach den Folgen, wo wir dann halt irgendwie, haben wir es ausgemacht und dann war das Ganze aber so am Rollen, da stand man ja. dann kaum draußen vor der Tür und dann ging das halt weiter. ne ja, Das hörte ja, ja, gar nicht mehr lang. auf. Da haben wir teilweise echt lange Abende gehabt und ja, das gehört halt natürlich auch total zu dieser Podcast-Erfahrung dazu. Also ich meine, die Leute, die das hören, die hören dann halt sozusagen die ausgewählte Stunde, aber für uns auch gerade so die... Gespräche, die vielleicht auch noch weitergeführt haben, dann auch, was Luisa gerade schon meinte, mit Kontakte knüpfen und noch mehr mhm. kennenlernen, was die anderen machen. Das war dann häufig auch äh, dann noch danach, ne? dass man dann noch ja. ein bisschen mehr rangegangen ist an die Problemstellung oder was auch immer. Ne? Oder mhm. auch äh, dann halt einige Projekte noch begleitet hat, die
2: dann halt äh, zur Zeitpunkt des Podcasts quasi nur noch... Also noch ein Gedankengebäude waren und mhm. dann aber im Laufe des Jahres halt Form angenommen haben. Wie die Tanzstelle zum Beispiel. Ja, ja. ja, stimmt. ja stimmt. Die war ja wahnsinnig gut. Ja. So, äh, und das ist halt total schön, wenn man das dann sieht, wie das dann alles irgendwie ja, tatsächlich Form annimmt.
1: Ja. Ja, oder ja auch, ähm, Hasi ist ja auch Teil des Freizeitlärms. Ja. Und äh, deswegen auch ja... Ähm, obwohl die Folge nach dem Ereignis ja erst leider erschienen ist, ja, aber so ist das auch, das muss man auch äh, einfach aushalten, dass manchmal viel zu tun ist und dann einfach genau. nicht alles nach Plan läuft. Aber ähm, genau, auch da hatten wir es ja, saßt ihr hier noch und habt irgendwelche ähm, Plakate in Auftrag gegeben, ja. parallel wurde hier Podcast <lacht> aufgenommen und es war voll im, äh, im Flow und dann ein paar Wochen später war dann halt ein Rave ähm, da wo vorher noch nie irgendwas stattgefunden hat. Ja. Das war ja gar nicht so viel später, was ja auch
3: zeigt, wie schnell sich die Dinge einfach im Sommer entwickelt haben. Ja, also. Ja. Es waren nur wenige Wochen zwischen Ansage, es wird dieses Ereignis geben, und äh, wir haben ausgestrahlt und es ist schon längst gelaufen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, es ja, war auch
2: spannend bis zur letzten Minute. Bzw. Also schon als es losging blieb es ja spannend mit den Unwettern, die da über uns äh, hinweggerollt sind. Mhm. Äh, das war echt eine Feuertaufe.
1: Ja,
0: ja, das war echt da, zu der ganzen zu der ganzen Orga vorher kam das nur noch erschwerend hinzu. Also ich war halt selber da. Auf der Veranstaltung. Das klingt super förmlich. Ich war selbst <lacht> auf dieser Veranstaltung. <lacht> Nein, genau, war, ja, das genau. war total gut. Also, ähm, wir waren halt äh, auf, diesem, auf diesem Festival und das, dann kamen wir da hin und dann war da keine Musik. Also, das war Freitag, halt. Ne? Ja, ah, genau. ja, genau. Dieses dieses extreme. Die, Was ist denn hier äh, los? Den ersten Regen und dann mhm. gab es ja später noch den zweiten. Das war schon. Das war schon irgendwie echt ein Erlebnis. Aber das zeigt halt auch oft, auch ähnlich wie bei uns beim Podcast, dass halt so der Plan, worüber mhm. will man sprechen und was will man machen, dann oft gar nicht halt der tatsächlichen, tatsächlichen Szenario entspricht. Ne? Also
1: ja. Oder dass man sich die Flexibilität erhalten muss in der Situation. Ja. So wie wir es ja hier auch immer gemacht haben. Ja, genau. und versucht haben, nicht alles zu sehr vorzuplanen. Ja. sondern irgendwie, irgendwie.
2: Fun Fact äh, zum EAE. Hier war ja gerade ein, ein Freund von mir. Der da auch sehr viel geholfen hat, um sich eine Box auszuleihen. Vor und, der Folge jetzt. Ja, genau, genau. vor der Folge. <lacht> die und äh, der war hier mit seiner neuen Freundin. Die beiden haben sich da kennengelernt. Oh. Ist das Zucker, oder? Auch
0: das noch. Ja. Cool. Ja, aber zu diesem Verhältnis, äh, so Planung und dann wirklich so äh, realistische Situation war es zumindest bei mir auch so bei den Podcast-Folgen, dass ähm, ich manche Folgen total keine Ahnung, so im Kopf so durchgesponnen habe. Die waren dann halt irgendwie völlig anders. Dann zum Beispiel bei der, bei der Folge mit dem Cinecar. Ich habe da selber ja mal gearbeitet auch.
1: Ja. Und ähm,
0: das hatte für mich halt deswegen auch einen ganz anderen, keine Ahnung, ganz anderen Hintergrund. Da habe ich halt mir natürlich mehr Gedanken vorher drüber gemacht dann. Und äh, Jonas kannte ich ja nur auch. Äh, Marianne halt irgendwie auch. Wobei ich die vorher gar nicht so gut kannte, das Gesicht kannte ich, aber ich kannte sie nicht, insofern war das halt irgendwie total schön, dass man dann wenigstens mal ins Sprechen kommt und da war es auch so, da habe ich mir vorher, wer weiß, was ausgedacht und so und dann hat das Gespräch aber so eine Eigendynamik entwickelt, dass die Sachen, die ich halt aufgeschrieben hatte oder die ich halt irgendwie fragen wollte, die hatte ich nach einer Viertelstunde halt, mhm. sie waren weg so, ne das war halt alles ja. über den Haufen geworfen. Also das war ja schon auch so ein bisschen immer so ein was schreibt man sich auf und was improvisiert man? Das war mhm. eigentlich bei, zumindest bei mir bei jeder Folge ein neuer Versuch, ein neuer ja. Ansatz. Ne? Also, das war experimentell gesehen total spannend. Ne? Das lernt ja. man halt voll. Ich
2: mhm. glaube, dieses Stichwort
0: Eigendynamik
2: ist auch äh, ganz, ganz wichtig für dieses Jahr. Also, was, glaube ich, für alle Leute zutrifft, die hier waren, jetzt äh, über alle Folgen verteilt, ist, dass halt äh, die letzten anderthalb, zwei Jahre ja äh, für niemanden. Äh, Dienst nach Vorschrift oder so wie man das schon kennt war, sondern sich halt alles komplett verändert hat. So mhm. Die ganze Förderlandschaft hat sich verändert. die mhm. ist, Natürlich sind super viele Möglichkeiten weggebrochen. Man musste sich sehr einschränken zwischendurch. Auf der anderen Seite haben sich dann aber eben auch völlig neue Dinge und Verbindungen aufgetan, äh, die da jetzt äh, stattfinden konnten, die vielleicht sonst gar nicht möglich gewesen wären.
1: Ja, das hat man ja auch bei allen irgendwie so ein bisschen rausgehört, ne, dass da genau. jetzt irgendwie einfach das Jahr so auch viel gebracht hat und ich fand das eigentlich auch ganz, ja, also wir haben ja auch am Anfang gesagt, ne, in der ersten Folge, wir wollen auch das, was wir eigentlich im Jahr davor ja schon in Ansätzen gesehen haben, ja irgendwie hier auch hörbar machen oder die Stimmen dazu ähm, hörbar machen die das ähm, mitgetragen haben. Damals war dann eher die Rede so von einfach Kultur, die Loge und so, was mhm. sie im letzten Jahr gemacht haben. Und dieses Jahr kam dann einfach noch so viel dazu. Und ich bin halt ganz glücklich, dass wir nicht ähm, zum Jahresbeginn schon festgelegt hatten, mhm, wer ja. alles im Podcast kommen soll. Weil das hat sich auch halt einfach so schön entwickelt, weil dann auf einmal ähm, Genau, irgendwelche Initiativen ähm, sich ein, ergeben haben und ich weiß noch, Erik und ich saßen manchmal wirklich so ähm, mit rauchendem Kopf vor unserer Folgenplanung <lacht> und haben mich gedacht, ja, wie machen wir denn noch und was machen wir? Und das ist ja auch nochmal wichtig, haben Wir haben irgendwie vor ein paar Tagen, als wir hier schon mal ein bisschen zu, vor, zur Vorbereitung zusammen saßen, hat Hasi das auch nochmal gesagt, dass es wirklich auch so ganz wichtig ist, zu sagen, dass es wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was hier eigentlich abgeht und trotzdem fand ich aber ein voll guter Teil, weil die Leute, die wir hier hatten, waren, fand ich total spannend und also man könnte sicherlich noch Staffel 5, 6, 7 machen mhm. irgendwie. Aber ja.
0: Ja, also dass es halt ähm, nur, ein, nur ein Bruchteil der Kulturszene war, ähm, das ist ja auch äh, logisch, klar, weil wir können ja halt irgendwie nicht alle möglichen Leute einladen. Aber letztendlich hat sich ja auch gezeigt, dass halt, ähm, und das ist wahrscheinlich auch über die Leute, die hier waren, hinaus, ähm, viele auch ähnliche, Probleme, in Anführungsstrichen, oder mit ähnlichen Problemstellungen konfrontiert sind und das war ja auch so ein bisschen die Idee, ne also dass man sozusagen die Sichtbarkeit erzeugt und ähm, auch den Leuten, die keine Ahnung, vielleicht irgendwie nicht, nicht vorankommen oder halt irgendwie Fallstricke haben, dass die merken so, ah, okay, es gibt noch äh, diesen und jenen äh, anderen, der das auch hat und hat der hat vielleicht mhm. auch sogar mir jetzt eine Lösung oder Lösungsansätze halt vor, vorgetragen, sozusagen, ne? also da mhm. ging es ja schon so ein bisschen darum, dass man sagt, okay, man kann nur einen kleinen Teil, aber der hat sicherlich Schnittmengen und dadurch ja. erzeugt sich halt dieser Mehrwert, dass dann halt auch andere Leute davon äh, profitieren können. Wir haben ja auch in der ersten Folge immer von dem von dem schönen Wort Vernetzung gesprochen. <lacht> du hattest <lacht> auch eben angesprochen, als es auch so um Gäste ging, zum Beispiel das Institut für Verknüpfung. Das ist ja sozusagen bei denen Programm, äh, das ist ja sozusagen deren, deren Ansatz, dass es darum geht, dass man sich irgendwie äh, ja verknüpft und auch irgendwie äh, profitiert davon, dass man halt äh, sozusagen Joint Forces hat und äh, gemeinsame Sache macht und so. Ja, insofern ist das, äh, ist das ähm, ja, muss, muss, es musste eine Selektion geben. Ja, genau. Die könnte man sicherlich oder die müsste man sicherlich wieder machen, aber ich glaube, ohne Ende Leute könnte man einladen. Ja. Also. Wir haben ja dann auch äh, abseits der Mikrofone auch äh, dann tatsächlich die
2: Diskussion gehabt. Äh, wie fasst man dann diesen Kulturbegriff? Also was, mhm. was also bei der Frage, wie man eigentlich alles noch ansprechen mhm. könnte, ob man dann nicht solche Sachen wie äh, Fanprojekte da irgendwie genauso mit einbeziehen sollte, könnte. Absolut. Ähm, also Sachen, die quasi abseits unserer, Bub also weit abseits unserer Bubbles, also sei mhm. das nun Musik, Theater, Museumswesen, was auch immer irgendwie, ja. äh, ne, also da findet ja noch so viel mehr statt, was eigentlich mehr oder weniger auch noch unter diesen Stempel fallen könnte.
1: Ja, total. Ja klar, wir haben da viel, also viel auch eingegrenzt so ne und natürlich auch einfach mit unserem Blick geschaut ne. Wäre auch total spannend nochmal zu hören, ähm, wen Leute, die in einer ganz anderen Bubble unter, weil wir sind, glaube ich, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch in einer sehr ähnlichen Bubble mhm. unterwegs so ne. Wir kennen alle fast die gleichen Leute gefühlt und ich meine klar nicht alle, aber doch. Große Schnittmenge, würde ich sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und das wäre total spannend, noch mal zu sehen, wenn man noch eine ganz andere Szene hätte, was da dann alles so, ähm, was da alles für, für Akteure ähm, auf den Plan kommen würden. Also das, ähm, vielleicht äh, findet sich ja irgendwie eine neue die Wäre mal interessant zu Schuss sehen, ist, wer da
3: eigentlich so noch liegt. so ist, weil ich hatte jetzt ja. auch schon das Gefühl, dass innerhalb der Folgen unsere Gästinnen auch Untereinander vernetzt waren. Ja, total. Dass also, ne, dieser, dieser Vernetzungsbegriff, der einfach immer wichtiger wird, was auch total witzig ist, weil ich mich in einer anderen Projektgruppe auch noch über diesen Vernetzungsbegriff unterhalten habe und wir einfach äh, zurückblickend auf die Schulzeit nie für möglich gehalten hätten, dass das so wichtig wird in dem, was wir mittlerweile mhm. tun. Also, ne, wenn dir da jemand was von. Ja, Social Events und Networking erzählt hat, dann ne, man hat das nicht verstanden, aber für mich kam unterm Strich wirklich bei diesen Podcasts zum Tragen, wie wichtig das ist, ähm, ja, hier ein Netzwerk zu haben, um bestimmte Projekte umsetzen zu können, um sich mhm. da diese Community zu generieren und genau. sich auszutauschen. Und
2: Wobei das, ich dazu auch sagen muss, dass das glaube ich, hier in Oldenburg äh, in ganz, ganz vielen, Punkten, äh, viel, viel organischer abläuft, als das in größeren Städten der Fall wäre.
0: Also sonst nimm dir doch den Moment und ja, nimm das Mikro ich, wieder
2: hoch. Ja, ich er
1: hängt da ein bisschen schief auf dem Sofa. Er hat das Clara-Kaiser-Problem. Ja. Ja, genau. Das können wir nämlich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen. Die arme Clara hat nämlich mit ihrem Mikro gekämpft. Also wir immer weiter
3: das? zurück im Stuhl gesunken. Genau. Das sind doch
2: schon die guten K&M-Stative, aber also das Exemplar, das bei mir hier steht, ist schon so ein bisschen vintage. Ein bisschen verbraucht. Das ja, echt. So, ja. Ich, ich habe die tatsächlich gestern schon alle aufgestellt, damit ich, wenn ich hier heute reinkomme, sehen kann, ob noch irgendwas weg ist. <lacht> Smart.
3: <lacht> damit wir schon
2: mal auf Temperatur gekommen sind. Ne? Ja, genau.
1: Okay, aber du hattest gerade irgendwas Schlaues angefangen zu sagen und wir haben alle uns auf das Mikro konzentriert. So, wir ja, bei der Vernetzung. Warte. Die Vernetzung.
2: Cut. Genau, die Vernetzung. Ähm, klar, das ist super wichtig. Ich hatte aber das Gefühl, ähm, dass das hier eigentlich immer relativ organisch passiert. Also wenn man sich in, in irgendeiner Sparte engagiert, dass man halt eben äh, einfach so ganz natürlich auch viele Leute trifft. Ja. Äh, die halt ähnliche Interessen haben. Was nicht heißt, dass das immer noch so immer so weitergeht. Also ich habe total viele neue Leute kennengelernt die jetzt im Laufe dieser ganzen Klappstuhltage-Geschichte, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, mhm, weil ich ja auch nicht mehr zu den, zur ganz jungen Generation gehöre <lacht> und da kommt halt super viel nach. Ja. Und äh, wenn da halt dann einfach auch ein Altersunterschied von 15 Jahren ist und man halt irgendwie ja keine Ahnung, nicht sowieso immer gleich im Club rumhängt oder so, dann fehlt da halt diese, diese organische Vermischungsmöglichkeit. Mhm, mh. Und äh, genau, also ich, ich fand halt sonst also solche Networking-Treffen und so, das, das klang immer irgendwie nach so fiesem Hipster-Scheiß aus Berlin <lacht> ja. von irgendwelchen Komischen, koksenden Start-up-Leuten. Ähm, <lacht> aber mir ist natürlich auch klar, dass das halt nicht so sein muss.
1: Ja. Es Ist ja, immer die Frage, in welchem Rahmen, ne? Also, ich meine, wenn man einfach halt ein Networking-Event macht, das ist es halt ein bisschen gezwungen. Gezwungen, genau. Wenn man einfach irgendwie ja. einen Podcast zusammen macht, kann das auch ganz nett sein ja. zum Beispiel. Genau. Obwohl das jetzt hier ja auch nicht der Fokus Networking war, ne? Nee, obwohl ich glaube, dass. Bier danach oder
3: das Weiter diskutieren im Anschluss der, der Aufnahme. Hat schon dazu beigetragen, dass man, dass man vielleicht auch Kontakte hält oder auf Kontakte ja. zurückkommt,
1: die man hier geknüpft hat. Oder auf jeden Fall Einblicke bekommen hat, genau. die man sonst nicht bekommen ja. hätte, an die man auch irgendwie anknüpfen kann. So, ne?
2: Genau, aber auch da, also wir haben uns ja <lacht> quasi für die Sache interessiert und nicht ja, für das, das Networking an sich. Nee, genau. Also ich habe diese Berührungsängste jetzt auch nicht mehr so, wie, wie das vielleicht sonst mal war. Mhm. Aber früher, das ja. ist halt wie so, so gewolltes Speeddating oder so. Oder? Ja, genau. Halt, genau. Wenn, also wenn man mit dem, mit dem Gedanken, ich muss jetzt hier aber irgendwie mich vernetzen, reingeht, das ist das was ganz anderes, als wenn das einfach mhm. passiert.
3: Ja, der Begriff ist jetzt anders, mhm. anders konnotiert.
0: Ja, zumal, glaube ich, auch dieses Vernetzen oder zumindest das... Das Mitbekommen, ähm, was äh, irgendwie so für Probleme jetzt mal im Kulturbetrieb im weitesten Sinne einem so gegenüberstehen. Das ist ja eigentlich eher auch ein passiver Vorgang. Also ich meine für uns, die wir hier sitzen oder halt auch die Gespräche geführt haben, war das sozusagen unmittelbar. Aber die Leute, die sich das anhören, das ist mhm. ja noch eine relativ diffuse Zahl an Leuten, ja, okay. die vielleicht denken so, ah hast du gehört, was die gesagt haben? Die haben das so und so gemacht. Und dann ja. ist das halt eben dieses passive mhm. Netzwerken mehr oder weniger, dass genau. man vielleicht dann doch mal irgendwie die Leute auch irgendwie anschreibt. Mhm. Gut, das haben wir jetzt natürlich nicht mit den Leuten überprüft, ob die jetzt irgendwie da noch mal ähm, Kontakte äh, Kontakt geknüpft haben. Aber es ist halt ähm, sowohl als auch. Also mhm. für uns und für die Leute, die hier waren, aber eben auch die Leute, die das hören und dann sich vielleicht irgendwie angeregt fühlen. Das hatten wir zum Beispiel bei, ähm, glaube ich, bei, bei Bea und Gesine in der Folge. Dass es halt auch darum ging, ähm, einfach irgendwie äh, ins, äh, ins Machen zu kommen und sich irgendwie umzuhören und äh, einfach äh, ja gar nicht so zu denken, was ist denn was sind denn jetzt zum Beispiel Fallstricke, was könnte jetzt kommen, ja. sondern ähm, kann ich nicht von auch von so einem Mut profitieren, den die Leute halt hier so rausposaunen, dass die sagen: mhm. so ja, habt keine Angst, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, so ein bisschen was, also Clara äh, Kaiser und also äh, Mathilda Kocher, die Loge, haben ja auch mhm. gesagt, einfach mhm. machen so, mhm. ne? Und ich fand das also auch ganz, ähm, es kam, finde ich, bei fast allen so ein bisschen durch, ne? Ja. Also ich, ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, Wäre ja noch, noch mal vielleicht spannend, wenn wir auch noch mal hier jetzt so einen kleinen Versuch unternehmen könnten, so anhand dieser kleinen Stichprobe, die wir jetzt genommen haben, versuchen zu umschreiben, was jetzt diese in Anführungsstrichen junge Kultur für uns ausmacht, weil ich finde dieses einfach machen und einfach trauen und ähm, auch mal vielleicht, wenn man noch nicht so hundertprozentig genau weiß, was man am Ende, was am Ende bei rauskommen soll oder wie man Sachen macht. Stichwort Institut für Verknüpfung, die ja glaube ich auch groß geguckt haben, als sie okay. dann ihre Gründung irgendwie durchgeführt haben. Das fand ich auf jeden Fall super beeindruckend und ich glaube, das ist halt wirklich so dieser, dieser Aspekt vor dem man vielleicht scheitert, wenn man alleine ist. Und dafür ist dann halt wieder die Verknüpfung und dieses in Gemeinschaften arbeiten, was ja alle tun. Ne? Also Wir hatten ja keinen Gast oder keine Gästin, die irgendwie alleine für sich irgendwas macht, sondern mhm. immer in irgendwelchen Verbunden, dass das einfach so Mut stiftet und natürlich auch jetzt für Leute, für Hörerinnen und Hörer halt auch spannend sein kann. Ne?
0: Ja, ich denke, ich denke gerade in so einer kleinen Stadt wie Oldenburg ist es halt schon so eine Form des Modelllernens. Also wenn ich sehe, wenn ich was auf der Straße sehe oder wie auch immer, lass es jetzt das Hidden Art sein, wie die die, die Brückenpfeiler plakatieren oder so. Mhm. Ähm, wenn mir das irgendwie im Alltag begegnet und ich dann dazu auch noch die Möglichkeit habe, halt ähm, entweder die Publikation, die sie dazu gemacht haben oder ähm, jetzt dann so einen Podcast zu hören, dann zeigt mir das ja, ähm, was man halt, was man machen kann. So, das ist für mich so ein Aspekt und das mhm. ist halt im Prinzip auch was in vielen Folgen durchkam, dass ich dachte so, ja, Geil, also wenn es schon jemand gemacht hat, dann ist es ja offensichtlich möglich. So, mhm. es ist so ein ganz so eine ganz so ein, so ein Kalenderspruch, so mhm. nach dem Motto. Aber letztendlich ist das auch, was natürlich irgendwie mit diesem Podcast in Verbindung steht. Gut, jetzt will ich das hier nicht als so ein Bildungsmedium loben, aber im Endeffekt hat das eine Wirkung. Schon? Also ja?
2: Gerade bei Hidden Art ist das bemerkenswerte, ähm, und also ich kann mich täuschen, weil das liegt auch außerhalb meiner Bubble sozusagen, aber ich hatte so den Eindruck, dass bevor äh, die angefangen haben, und die wussten ja auch zu dem Zeitpunkt, als sie anfingen, überhaupt nicht, was irgendwie. Also es ging immer von Projekt zu Projekt so, ne? Also das, das wächst halt irgendwie so vor sich hin weiter. Aber zu Beginn schien es das, äh, so also schien das in ein absolutes Vakuum zu fallen, irgendwie. Also in Sachen bildender Kunst gab es hier außerhalb der Institutionen und äh, auf der anderen Seite vielleicht noch einer sehr aktiven Graffiti-Szene. Nichts. Hm. Das ist so mein Eindruck. Ja, oder so Closed Shops halt auch wieder, ne? Ja, genau.
1: War ja auch so ein bisschen, konnte man ja hören, dass vielleicht BBK auch nicht was ist, wo halt alle Menschen so reinkommen, so easy, ne? Genau,
2: oder seltsame Kleinstgalerien in, in mhm. der, ich zitiere ungenannt, in der Vier-Sterne-Ecke der Stadt, mhm. äh, die halt irgendwie auch so für eine breite Öffentlichkeit einfach völlig uninteressant
1: mhm. sind. Mhm.
0: Ja, aber was halt irgendwie jetzt auch ähm, spannend war und ich denke, das war auch, ähm, zumindest wenn ich mich jetzt recht entsinne, ähm, am Anfang in den Folgen, die wir gemacht haben, immer wieder Thema ist halt eben dieser Umgang mit Leerstand. Ne? Gut, das hatten wir bei, ja, stimmt. bei der Loge auf jeden Fall, wahrscheinlich noch ähm, bei anderen Folgen, vielleicht sogar auch unterschwellig, dass halt das <lacht> natürlich auch so ein Thema ist, was insbesondere durch, durch Corona ähm, völlig neue Möglichkeiten bzw. Völlig neue hm, Handlungsmöglichkeiten sozusagen ergeben mhm. hat. Ne? Also, mhm. das hier in Art hat ja angefangen mit dem Lehr HEMA, dem ehemaligen Geschäft ja. irgendwie. Ja. Und mittlerweile, ähm, also jetzt nach den Folgen, die wir gemacht haben, sind ja noch einige andere Leerstandsprojekte in der Innenstadt gemacht worden. Ne? Mhm. Also sowohl von institutioneller Seite als auch jetzt irgendwie gefördert durch die Stadt. Ne? Und, genau. und ja. das heißt, da ist auch was total was in Bewegung gekommen, total. was am Anfang. In der ersten Folge, in der wir darüber gesprochen haben, vielleicht so noch gar nicht so eine Akzeptanz irgendwie oder so ein ja so ein oder wie soll man das sagen ja so ein Hintergrund hatte, dass das jetzt auf einmal gängiger geworden ist.
1: Ja total und ich finde also das ist ja auch so dieses also sind irgendwie Freiräume, die da genutzt werden. Es ist hat finde ich auch so eine ein bisschen nachhaltige Komponente, weil das ja einfach Räume genutzt werden, die bereits da sind, aber halt nicht kommerziell genutzt werden in dem Moment und irgendwie auch so kann man sich daran stellen, die Frage, was passiert eigentlich mit den also wo wird Kultur zukünftig stattfinden, weil natürlich wird es immer die kommerziellen großen Kulturstätten geben, aber die kleinen werden immer irgendwie diese Ausweichorte, die aber, das meine ich jetzt nicht negativ, aber eher so vielleicht die, ja, die Leerstellen bespielen und ich glaube, das kann zu einer richtig krassen Qualität werden, wenn die Innenstädte immer leerer werden und immer weniger Läden da sind, was uns ja wahrscheinlich bevorsteht wegen Onlinehandel und so. Dass man dann ne, im besten Fall so eine Kultur Innenstadt hat, voll mit irgendwelchen coolen Projekten. Ich meine, manchmal war es so, dass halt schon wirklich viele Sachen parallel liefen und man ja. theoretisch in der Innenstadt von einem Event zum nächsten laufen konnte. Ne? Genau,
2: der Freizeitlärm hat so sich gut. da ja auch engagiert. und ist. Also, ja. Es war immer noch nicht einfach tatsächlich, also für uns die größte Hürde war tatsächlich die Kommunikation mit äh, Eigentümern, also ja. Eigentümergesellschaften,
1: ja.
2: Ähm, weil es halt wirklich ganz oft der Fall ist, dass dann da, also keine Ahnung, Laden XY, Ladenfläche 70 Quadratmeter steht leer und dann musst du halt erstmal rausfinden, äh, wem gehört das eigentlich zum Teufel mhm. und äh, an die Eigentümer selber kommt man oftmals gar nicht ran, sondern dann geht das halt an diese Gesellschaften, die verwalten und die sitzen dann in Aschaffenburg oder sonst wo. Mhm. Und dann kriegst du von denen halt irgendwie dank der freundlichen Fürsprache ähm, seitens der Stadt. Äh, zum Beispiel der Hagemeister hat da irgendwie ja auch viel irgendwie zu beigetragen zwar ein Go, aber dann kommt dann auch erstmal irgendwie so ein 80 Seiten langer Vertrag zurück, ja.
3: Ja.
2: Äh, der halt auch vorsieht, dass man es, äh, ich weiß ja nicht, ich glaube sieben Versicherungen abschließt Ach, krass. gegen Glasbruch und hast du nicht gesehen. Und äh, das macht es dann doch, doch wieder deutlich komplizierter, mhm. als es als irgendwie sein müsste. Aber ich ja. fand,
3: das ist auch etwas, was durchweg so, also äh, immer anklang, dass junge Kultur anerkannt und vor allen Dingen auch wünschenswert ist von vielerseits aber die Hürden ähm, mhm. sehr hoch sind oder auch häufig der Mut jetzt von der geldgeberinnen aus fehlt, diese Projekte zu fördern, weil sie können auch scheitern. Ne? Und dass mhm. das dann, ja, also...
2: Das ist ja genau mein Thema. Also <lacht> In Niederschwelligkeit. Genau, ähm, genau. Die Möglichkeit, halt Sachen durchzuführen, vielleicht auch ohne, dass das... Äh, äh, erstmal diesen, diesen langen Weg dieser Akzeptanz durch <lacht> Verwaltung und, und Stadtrat oder so gehen musste, mhm. sondern dass man halt irgendwie Klimaschafft, schafft, in dem vielleicht auch einfach, äh, keine Ahnung, 16-Jährige sich irgendwie einen Generator an einen Fahrradanhänger packen und auch Gut gegen konzert spielen.
1: Mhm. Vielleicht ohne,
2: dass das angemeldet ist. Und dann ist das auch mhm. okay.
1: Also ich muss auch sagen, für mich war auch ein, eine Sache, die ich mitgenommen habe, also dieser ganze Versuch, dass institutionelle Institutionen, du wirst, was ich meine, also mhm. etablierte Häuser mit den MitarbeiterInnen, die sie halt haben, Kultur für alle machen, die aus der Vielfältigkeit unserer und der jüngeren Generationen kommen, dass das funktioniert, bezweifle ich einfach. Also ich glaube, dass es immer diese Kulturangebote von, aus der Gruppe selber geben muss, ja. weil die halt auch wirklich einfach so, genau, die, weil die das mehr aufgreifen können, was, was, was die Gruppe braucht. Und ich finde, das hat halt zum Beispiel der Sommer jetzt ja gezeigt, ähm, dass ja da einfach viel Nachfrage auch ist. Und dass, glaube ich, auch Leute aus anderen Städten kommen und sich Sachen anschauen. Aber dass es eben ja, ein sehr spezifischer also ein spezifischer Auftrag ist, das irgendwie für diese Zielgruppe umzusetzen. Und die ist ja lange noch nicht mit dem abgegolten, was jetzt da gemacht wurde, sage ich mal. Das geht ja noch viel weiter. Aber ich denke immer, ähm, eine junge macht eben das beste Publikum für seine Zielgruppe, glaube ich so. Richtig, das
3: ist, die Diskussion hatten wir ja auch, als es um die vermeintliche Hochkultur, die den institutionellen Rahmen darum und ja. ne, die Jungen, wir haben es Subkultur genannt und erstmal so stehen lassen, ähm, die Räume für sich braucht, um sich mhm. selbst ne, ihr eigenes Schaffen zu erschließen und ja. genau da nicht andocken kann, will und auch nicht muss. So.
1: Ja. Naja, und ich meine, damit ist ja nicht gesagt, dass diese Form von Kultur nicht in institutionalisierten Kontexten stattfinden kann, das meine ich damit nicht, sondern vielmehr, dass es, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis ist, dass diese Gruppen einfach super viel leisten können und viele Ideen haben und dass man die sich ranholen sollte und auf die hören sollte und da halt die Deutungshoheit bei dieser Gruppe auch sehen sollte. Richtig. Also so ein bisschen, ne? Richtig. Total. Das, ja, das, das meine ich ist damit
3: halt ja, dass das, dass das gewünscht ist ne? und alle schreien danach, ja wir müssen das fördern und das sehen, weil innovative mhm. Ideen kommen nicht aus, aus, ne? aus den etablierten Institutionen, sondern halt von jungen Menschen, die nach vorne preschen und sagen, hier das und das und das, es muss nur gewillt sein zu fördern und mhm. genau.
2: Also es geht bei, äh, ich benutze den Begriff jetzt auch wieder, Subkultur. Mhm. Und äh, das kann von Rock'n'Roll oder Trap halt bis hin zu so einer Bewegung wie Fridays for Future alles sein. Geht es halt immer irgendwie um Selbstbestimmung ja. und äh, Revolution im Kleinen, mhm. wenn man so mhm. möchte. Und da steht natürlich äh, solchen Dingen wie solchen Förderungen, die immer nur noch einem festen Regelwerk funktionieren können.
1: Ja.
2: Äh, ne? Sonst geht das alles den Bach runter. Äh, natürlich äh, total gegenüber. Also ja. äh, das ist klar, dass da irgendwie ein Konflikt ist. So. Und ja, es ist dementsprechend natürlich auch schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja. Ja, also und ich glaube aber auch, dass es zum Beispiel auch, ähm, es gibt Programme für junge Menschen und es gibt Programme, was gut laufen kann und es gibt Programme von der Zielgruppe. Und das ist, glaube ich, einfach der große Unterschied, der für mich einfach im Verlauf dieser ähm, Arbeit im Podcast nochmal deutlicher geworden ist. Dass es diesen Unterschied gibt und dass der einfach auch eine Qualität, einen Unterschied in der Qualität mit Absolut, sich bringt. Absolut, ja. ja. Ich glaube,
2: also ein ganz großes Thema, das wir hier äh, nicht mit angefasst haben, so, so ein Thema, was, also was Kultur mit bedeutet, ist halt so diese klassische Jugendarbeit. Mm, und, ähm, ich glaube, in Oldenburg hat das nie so eine große Rolle gespielt, aber es gibt tausend äh, Geschichten von äh, Bands, die später großartig äh, erfolgreich waren. Äh, das klassische Jugendzentrum. Mm -hmm. so Dass das ja. für die so der, der, der Geburtsort ja. dieser Möglichkeiten war, dass man sich da ausprobieren konnte und dass da halt Instrumente zur Verfügung standen und Leute, die sie angeleitet haben, dass sie das spielen konnten mit der Band, all solche Geschichten. Hm. So.
1: Ich merke auch irgendwie so, je mehr wir darüber reden, dass ich mit diesem Begriff junger Kultur auch irgendwie gar nicht mehr <lacht> <lacht> oder noch nie wir so richtig alt. arbeiten konnte. Es naja, ist erstens so. das, zweitens, was, also das ist irgendwie auch so generalisierend, aber irgendwie finde ich für mich noch keinen Begriff, der das besser trifft. Also ich finde, so alternativ ist irgendwie auch nicht das Richtige. Nee. Subkultur also Kultur haben wir auch schon ausgeschlossen. Ja, und irgendwie, naja. Wir haben ein hm.
3: Begriffsproblem.
1: Begriffsproblem, ja. ja. Das ist
2: so, als wären wir die, die Drogenbeauftragte von der CDU. Genau. Weißt du, also wir gucken von außen auf ein Thema, was uns schon ein bisschen <lacht> fremd
1: geworden ist. Naja, genau. Aber ich glaube so, ja. Ich glaube, der, die Idee war ja so ein bisschen zu verstehen, und daher kommt ja auch unser Name, Kulturerbenen ja. Wer sind die Leute, die vielleicht einer ähm, Generation nachfolgen, die jetzt nachrücken. demnächst... Hm? Die nachrücken. Ja, die nachrücken. Und das ja. sind ja, das haben wir auch am Anfang gesagt, fällt mir jetzt gerade wieder ein, es sind ja nicht die ganz, ganz Jungen, sondern das sind die, die vielleicht schon ein bisschen etabliert sind und vielleicht so ein bisschen schon auch ihren Weg gegangen sind hier mhm. in Oldenburg. Das wäre ja.
2: witzig, oder? Wenn, wenn so die, die Leute jetzt, die Ende 60 in Rente gehen, alle also durch die Bank weg von äh, 18-Jährigen aus <lacht> äh, das ist
1: äh, ja übernommen
2: ja. werden würden.
0: Ja. ja, jetzt sind wir ja schon an dem Punkt angekommen, dass wir quasi vom mehr oder weniger vom Erbe der Kulturerbenen in irgendeiner Form hier <lacht> sprechen. <lacht> Ja, eigentlich richtig Meter, was Sie abgeben. Ja, mhm. richtig Meter. Richtig schlimm. Ähm, ja, was uns irgendwie auch so ein bisschen äh, da zu der Frage führt, die wir uns natürlich auch jetzt vor der letzten Folge ähm, ähm, gefragt haben: dass, ähm, Ja, was, was machen wir eigentlich nach dem Podcast und wie geht es jetzt halt irgendwie weiter? Weil wir haben das Projekt so angelegt: Das sind acht Folgen. Wir hatten tolle Gespräche und äh, viel Input, viel Output und ähm, ja, ja. Ähm, wie lässt sich das überhaupt abschließend klären? Also ich meine, unsere Situation hat sich teilweise ja extrem verändert, mhm. seit wir das Projekt angefangen haben. Bei Hasi kann man fast noch sagen, dass es noch am, am ähnlichsten ist zum Frühjahr diesen Jahres, so ne, deine Situation. Ich, ich bin eigentlich nur erschöpfter geworden, ansonsten <lacht> gleiches Dojo,
2: gleiches Studio, ja doch, passt.
0: Ja, ja bei mir ist es so, ich habe das... Ganze angefangen und bin dann einigermaßen unverhofft seit dem 1. April ja im Stadtmuseum in Oldenburg und da habe ich mich dann auch mit Luisa wieder getroffen. Ein bisschen später, Richtig.
1: Ein bisschen später bin ich auch dazu gestoßen ja. und Rike macht, glaube ich, das Verrückteste von uns allen.
3: Ja, ich glaube nicht, also ich, ich, nee, <lacht>
1: nee. ich verlasse
3: die Kulturetage auch Ende März nächsten Jahres und erfülle mir einen ganz großen, langen Traum und ziehe ins Ausland. Ich habe mich für Japan entschieden. Ja.
1: Genau. Ja. Also wird es die Kulturerbinnen wahrscheinlich so, wie sie hier sich mal zusammengesetzt haben im, wann war das? April? Mai? März? Ja, wir ja schon Ende ja, 2020.
3: Schon, genau. Ja, wir, genau. Wir, genau. <lacht> Aber wir im Februar, nicht. ne? Ja, Februar, so März oder so.
1: Ja, also so wie sie hier auf jeden Fall mal zusammensaßen, wird es die wahrscheinlich so auch nicht mehr noch mal geben. Oder die Situation hat sich so stark verändert, dass wir alle ähm, jetzt ganz anders auf die Situation oder auf, die, auf das Projekt auch, glaube ich, gucken. Ja. Also ich
2: bin auf die ersten äh, japanischen Podcasts total gespannt. Ja, genau.
1: <lacht> Kultur, Ghost Japan.
2: Ja,
0: Re Reunion dann in zehn
2: Jahren.
1: <lacht> ja, genau.
2: Ich fand es ganz spannend, was du vorhin schon gesagt hast, ob man quasi dieses Projekt einfach äh, weiterreicht an, an eine mhm. neue Gruppe. Mhm. Und äh, Also das hätte sowas wie bei den frühen Grünen oder bei den Piraten, dass man halt irgendwie äh, Ämter eben nicht zu lange besetzen soll, weil man ja dann immer doch irgendwie davon korrumpiert wird, sondern dass mhm. man einfach sagt, so das hier ist der Auftrag. Ihr macht das schon. Finde oder ich eine
1: man, mega coole Idee. Ja,
2: oder man ja. könnte so einen Staffellauf-Podcast machen, dass dann halt immer quasi eine Gruppe äh, Gastgeberin sein muss und äh, dann an die Gäste das wieder weiterreicht. Mhm. Das ist ja. ja auch schön, oder?
1: Also ich würde sagen, wenn sich jetzt hier gerade jemand angesprochen fühlt, mhm. meldet euch. Wir helfen bei der Antragsstellung. Und Hasi bei der Technik. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, jetzt haben wir uns ja schon so ein bisschen dazu geäußert, wieso die Lage bei uns ist. Aber wir haben uns auch noch gerne überlegt. Und wir haben halt den, den Wunsch noch, auch die Leute, über die wir jetzt quasi hier gesprochen haben, ohne dass sie da sind, ja, die nochmal zu Wort kommen zu lassen. Vielleicht auch mehr. Vielleicht auch mit, mit Bild zum Wort. Da sind wir gerade dabei ein bisschen was zu planen, damit auch die Leute, die wir hier hatten, die natürlich den Sommer auch erlebt, durchlebt, vielleicht sogar erleidet haben, je nachdem in welchem <lacht> Kulturbereich sie <wir> unterwegs waren, <lacht> dass die halt auch nochmal ähm, äh, so ein bisschen so eine Retrospektive halt irgendwie wagen können und äh, die Möglichkeit bekommen, sozusagen etwas zu berichten. Das heißt, äh, da könnt ihr spannend sein, dass wir da noch ein bisschen... Bisschen was nachreichen, wenn es auch nicht nur ein Podcast ist, sondern vielleicht sogar Bewegtbild. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Und jetzt würde ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil das ist auch ein bisschen meine Erkenntnis gewesen aus diesem,
3: aus diesem Podcast. Claudius hat Blut geleckt. Ja, genau. also,
0: sag, Claudius, sag, hast du ein jetzt neues kommt eine Projekt?
2: Los, leg los. Nein, das
0: ist halt. Ich wollte das vorhin schon einstreuen ähm, bei den Erkenntnissen, mhm. weil ähm, du ja auch schon davon gesprochen hast, was jetzt irgendwie auch ein bisschen das Outcome für für uns teilweise ist. Fand ich einfach, ohne zu wissen, wer wirklich davon profitiert hat, ähm, fand ich das einfach total wichtig und total spannend, sozusagen das Wissen weiterzugeben und in gewisser Art und Weise zu liberalisieren, dass man halt einfach von Erfahrung anderer profitiert, um nicht die gleichen Fehler auch zu machen. Im Kulturbetrieb mhm. gibt es ja noch einfach viel, was man auch irgendwie falsch machen kann und so. Und das ähm, hat mich ähm, dazu bewegt, auch selber noch äh, einen eigenen Podcast zu machen, weil ich es halt einfach irgendwie äh, gut finde, wenn Dinge, die irgendwie wichtig und interessant sind, dass die halt nicht unter, also sagen, unter Verschluss bleiben. Und insofern ähm, werde ich mich ab jetzt monatlich... Ähm, mit Absolventinnen von Hochschulen, also sowohl Uni als auch Fachhochschule, unterhalten, bevor deren Abschlussarbeiten irgendwo verstauben und in Schubladen verschwinden, dass die sozusagen für ein unbegrenztes Publikum nochmal erzählen können, was sie da eigentlich gemacht haben, was ihre Motivation war und so weiter. Deswegen folgt gerne dem Rederei-Podcast. Wissen, was vom Stapel gelassen wird. <lacht> und ähm, ja, dann genau,
2: würde ich... könnt ihr
1: gleich anschließen an die ganze Kultur ja genau. ja, genau. Ein
0: Spin-Off, wir haben schon ein Spin-Off. Yeah. Ja, ja. Genau. <lacht> Nein, aber äh, nur um <lacht> nochmal so eine kleine persönliche Note reinzubringen, was, was ich ja. jetzt da rausgezogen habe. Ähm, also auch, auch das kann das Resultat äh, eines solchen schönen Projektes sein. Ja. Und deswegen sage ich jetzt, wir kommen jetzt nicht zum Abschluss, aber zu einem vorläufigen Abschluss der letzten Folge. Und ja. ähm, das ist nicht das Ende, es kommt noch was.
3: <lacht> aber ich finde das auch total schön, wie wir einfach, durch dieses Projekt die Möglichkeit bekommen haben, uns auch einfach auszuprobieren und mhm. zu schauen, was es eigentlich liegt und was, ähm, ne, wie Claudius äh, festgestellt hat, Podcast ist irgendwie voll sein Ding und er möchte das weiterführen, aber ich glaube auch, wir alle haben persönlich für uns Dinge dazugelernt und genau. Ja, absolut.
2: Ich würde sagen, wie wir schulden der werten Hörerschaft, äh, Hörerinnenschaft noch so ein, ein Wort zum Sonntag, oder? So zum Thema und wie unsere Prognosen sind.
3: Unsere Prognosen, Prognosen sind zum Dienstag.
2: Nee, also zum Thema, was der Generationswechsel hier ist und wie er sich vollführt, ob er sich vollführt.
1: Ich würde sagen, die AkteurInnen, die wir hier im Podcast haben, plus die ganzen vielen mehr, die hier in Oldenburg aktiv sind, müssen auf jeden Fall mehr gehört werden und brauchen mehr Räume, in denen sie arbeiten können. Das haben die meisten ja auch schon gesagt. Und ich würde das jeder Institution und allen, die hier in Oldenburg unterwegs sind, einfach ans Herz legen, sich auch mehr auszutauschen, weil wir gemerkt haben, nicht nur der Output von diesen Leuten, ne, was sie halt alles für geile Projekte machen oder geile Theaterstücke oder coole Performances ist gut, sondern auch der Weg, wie sie dahin gekommen sind. So. Das ist total spannend. Ich würde mir wünschen,
3: dass mehr Mut vom, von Seiten der FördergeberInnen besteht oder auch mehr Interesse. Also das Interesse ist da, aber auch mehr Risiko, diese Menschen zu unterstützen. Die Ideen, die Gruppen, die junge Kultur. <lacht> die junge Kultur? Genau. genau. So,
0: nicht immer so ergebnisorientiert, sondern mehr prozessorientiert. Ja. Genau. Ja. ja, ich
2: bin auch total baff, was ich, also allein unter den Leuten, die wir hier jetzt kennengelernt haben, oder näher kennengelernt haben, also das Potenzial, das hier irgendwie zum Teil ja noch brach liegt, ist äh, wahnsinnig. Das ist weit mehr, als ich äh, dieser Stadt irgendwie zugetraut hätte. Irgendwie, also man, ich will jetzt nicht sagen, ich bin schon alt und verbittert, aber so, so ein bisschen war ja, denkt man sich halt so. Ja, doch, ja, du hast recht, das ist so. Ähm, ja, wie gesagt, da geht viel mehr, als ich gedacht hätte und äh, tatsächlich habe ich ja auch irgendwie erfahren können dieses Jahr, dass äh, eben auf Verwaltungs- oder Förderseite eben das Ganze doch permeabler ist, als ich mhm. äh, das die letzten Jahre so erfahren habe. Wie gesagt, ich denke, das ist auch zum Großteil der Sondersituation um die Pandemie geschuldet, aber mhm. eigentlich kann man da ziemlich zuversichtlich sein, dass das nur besser wird die nächsten Jahre.
0: Schön. Ja, cool. ja. das heißt, wenn, wenn ihr euch berufen fühlt oder Lust habt, dass das Erbe, das klingt so super überheblich. Ne? Also ja, halt ja, jetzt. Unseren, unseren, ja. äh, unser Projekt weiterzuführen und äh, eben diesen, diesen Zuspruch und diesen, diesen Mut mitzunehmen, dass es einfach noch viel mehr zu entdecken gibt in der, in der Szene und dass wir wirklich jetzt nur die Spitze des Eisbergs gesehen haben. Dann ähm, ja, kontaktiert uns gerne und wir versuchen das Bestmögliche rauszuholen, dass das Ganze nicht zum Erliegen kommt und ja. dass noch mehr Sichtbarkeit erzeugt wird und dass wir noch viele so ereignisreiche Jahre mit weniger corona erleben hm, in Zukunft ich, ja. und ich kann gar nicht mehr ohne <lacht> <Ich kann Hey. lacht> ja. Oh
1: ja gut okay,
0: okay. In, diesem, in diesem Sinne bleibt, bleibt gesund genau. folgt uns teilt uns hört Folgen nach und schreibt uns wenn ihr Interesse und Fragen habt und ja, ja vielleicht und
1: danke auch vor allem genau das ja. Zuhören. ja vielen Dank ja.
0: und ja vielleicht bis zum nächsten Mal mit anderen Stimmen.
1: Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.